0: Es scheint als seien Theologie und Kirche, vielleicht sogar die Stimmen der Religionen überhaupt in den letzten Jahrzehnten nicht mehr sonderlich gefragt, wenn es um die Bewältigung der großen Herausforderungen geht, vor denen wir stehen. Zu diesen Herausforderungen gehört ganz massiv die zunehmende Zerstörung der Natur als Grundlage allen Lebens. Und damit einhergehend die zunehmende Zerstörung eines ohnehin schon immer fragilen, freiheitlichen und friedlichen Miteinanders. Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hatte der Schriftsteller Karl Amery dem sogenannten christlichen Anthropozentrismus die Schuld an dieser Entwicklung gegeben, nämlich... Der Sicht des Menschen als Krone der Schöpfung, wie es angeblich auf Genesis 1 zurückzuführen sei. Darauf haben dann Theologen und Theologinnen reagiert und haben gesagt, dieser Vorwurf sozusagen sei falsch, es ist nicht so, dass das Christentum diese Sicht vertrete sondern dass es eine bestimmte Deutung des Christentums gewesen sei, die sich erst mit der Aufklärung überhaupt erst entwickeln konnte. Denn ähm, dieses äh, Gegenüberstellen von Mensch und Natur, also dass der Mensch sich auch der Natur bemächtigt, sich ihrer bedient, sie ähm, erforscht und so weiter, äh, das ist natürlich erst äh, in der Zeit der Aufklärung entstanden. Eine Sicht, die das menschliche Bewusstsein allem materiell-körperlichen quasi dualistisch gegenüberstellte. Ausgehend von René Descartes' Unterscheidung, also des äh, sehr wirkmächtigen Philosophen der frühen Neuzeit, von seiner Unterscheidung zwischen auf der einen Seite res cogitans und auf der anderen Seite res extensa, also auf der einen Seite das menschliche Bewusstsein, auf der anderen Seite das nur Körperliche, ja, alles Materielle ist äh, verstanden als ausgedehnte Massen. Das heißt, erst dieses moderne Verständnis des Menschen, wie ich sagte, als selbstbestimmtes Subjekt im Gegenüber zur Objektwelt, konnte dazu führen, dass der Mensch die Welt als sein Verfügungsterrain bezeichnen, betrachten konnte, ohne sich selbst noch als Teil dieses Terrains wahrnehmen zu müssen. Was also nach Amerie Folge des christlichen Anthropozentrismus war, war nach theologischer Sicht Folge des Anthropozentrismus der Aufklärung. Und diese Diskussion hatten wir schon vor einem halben Jahrhundert. Die Zeiten haben sich aber verschärft. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Es sind gemeinsame, konstruktive Ansätze gefragt. Erst recht angesichts der weiteren Krise, in der wir uns derzeit befinden. Da kann man diese zwei Positionen also ob wir uns sozusagen als die Mächtigen über die Natur be begreifen oder als Teil der Natur eigentlich auch wieder äh, ganz gut studieren. Also die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen. Sie hat auf der einen Seite ökologische Fragen relativ weit an den Rand gedrängt. Es geht erstmal jetzt darum, wie kriegen wir das in den Griff, wie kann die Wirtschaft wieder stabilisiert werden und so weiter. Auf der anderen Seite hat es aber auch dazu geführt, dass manche Leute umzudenken beginnen und sagen: Also, wir müssen vielleicht auch von unseren Konsumansprüchen und so weiter Abstand nehmen. Ja, also, wir müssen anders leben. Und es geht darum, eine umfassendere Solidarität zu lernen. Es geht eigentlich darum, und das wird uns in der Krise auch immer wieder bewusst, dass wir uns fragen, wer wollen wir sein? Und das ist eine Frage, die die Theologin Sally McFaig immer und immer wieder umgetrieben hat. Wer wollen wir sein? Ich bin hier in der Gliederung jetzt bei der Hinführung zum Thema. Und ähm, lange Zeit... Haben Menschen auf die Frage, wer wollen wir sein, genau das geantwortet, was sie da finden? McFaig beschreibt es als das Lebensmotto des 20. Jahrhunderts, sozusagen den American Dream. Folge deiner Leidenschaft, bestimme deinen eigenen Kurs, geh deinen eigenen Weg, ne, sagen wir auch, marschiere im Rhythmus deines eigenen Taktschlags. Folge deinen Träumen und finde dich selbst. Das heißt, die Welt liegt, wenn ich mir das so sage, zu meinen Füßen. Ja, sie liegt vor mir als Feld voller Möglichkeiten für meine Selbstverwirklichung. Ist das das, was wir sein wollen? Welche Alternativen gibt es zu diesen Kreisen um sich selbst? kann ich von mir auch so reden, dass es, wenn es um mich geht, zugleich vielleicht auch nicht um mich isoliert von anderen geht. Denn ich finde mich ja immer zusammen mit anderen vor. Und könnte christliche Theologie nicht gerade hierzu etwas Spezifisches, wirklich Nutzvolles beitragen? Ebenfalls nicht isoliert, sondern durchaus zusammen mit anderen Religionen und auch mit säkularen Bewegungen, die nach diesem Motto eben nicht mehr leben wollen. Das wäre eigentlich meine Vision und sie verbindet mich mit Sally McFaig, zu der ich jetzt komme. Denn das war ihr Thema, zu dem sie Wesentliches erarbeitet hat und in den Dialog mit der Gesellschaft und auch mit den anderen Religionen hineingestellt hat. Und zwar in der Hoffnung, dass dieses Thema äh, Menschen ganz verschiedener Weltanschauungen dazu bewegt, gemeinsam Wege zu suchen. Sie sehen hier deswegen das Bild äh, von ihr zusammen mit dem Dalai Lama. Sie war hier zu einer Klimakonferenz im Jahr 2006 eingeladen als Vertreter oh als Vertreterin des Christentums. Also Hoffnung darauf, dass der Mensch eben nicht nur sich selbst im Blick hat, dass er das Leben nicht als Konkurrenz auch wahrnimmt, sondern als Möglichkeit auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Das hört sich schön an, aber es ist schwer offensichtlich. Es verlangt eine Veränderung unseres gesamten Habitus. Das heißt, auch die Religionen müssen die eigenen Narrative mit ihren Selbstverständlichkeiten befragen und zum Teil tiefgreifend verändern. Dann, das wäre meine Hoffnung, könnte es vielleicht auch wieder einen äh, Zuwachs an öffentlicher Geltung geben. Dann könnte man sehen, die Religionen haben was zu sagen. Und die alternative Antwort auf die Frage, wer wollen wir sein, steht für McFaig unter dem Motto von Matthäus 10, 39 und sie formuliert das, paraphrasiert das so, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, sich selbst zu finden, es geht darum, sich selbst zu verlieren. Das zur Hinführung zum Thema und nun zunächst ganz kurz zum Leben von Sally McFaig. Sie ist eine anglikanische Theologin und eine von ganz, ganz wenigen Frauen, die es zwar noch nicht zum Status eines theologischen Klassikers gebracht haben, aber die doch immerhin Erwähnung finden in so manchen Sammelbänden zur US-amerikanischen christlichen Theologie. In Deutschland ist sie fast gar nicht rezipiert. Meine Kollegin Margit Eckold in Osnabrück hat ein kleines Bändchen mal über sie geschrieben. Sie ist 1933 geboren in Quincy, Massachusetts und ist im letzten Jahr im Alter von 86 Jahren gestorben. Von 1970 bis 2000 war sie Hochschulprofessorin an der Vanderbilt Divinity School in Nashville und auch nach ihrer Emeritierung war sie weiter tätig als Hochschullehrerin. Sie hatte äh, dann äh, ebenfalls äh, in Nashville den renommierten Carpenter-Lehrstuhl für feministische Theologie inne. Man kann sie beschreiben als eine der Gründungsmütter der sogenannten ökofeministischen Theologie. Was das bedeutet, möchte ich Sally McFaig selbst erklären lassen. Sie äh, erläutert in, einem, äh, in einer Passage äh, ihres Buches Die Welt als Körper Gottes, äh, was für sie das Thema christlicher Glaube, Feminismus und Ökologie verbindet. Also was diese drei Themen verbindet. Das geht jetzt ein bisschen länger, hier ist nur der Anfang des Zitats. Sie schreibt, ich bin eine feministische Theologin, das heißt eine, die das androzentrische, hierarchische, dualistische Gottesmodell in der christlichen Tradition kritisiert und einige Alternativen vorgeschlagen hat. In letzter Zeit, als ich die Verflechtung von Unterdrückungsformen, vor allem der Unterdrückung der Frauen und der Natur erkannt habe, bin ich auch eine ökologische Theologin geworden. Mein theologischer und spiritueller Weg hat mich, wie viele andere auch, zu der Erkenntnis geführt, dass alle Unterdrückungsformen unterschiedlich sind, ja, dass sie radikal unterschiedliche Formen von Agonie hervorrufen, dass aber Unterdrückungen aber auch miteinander verbunden sind, wie die Unterdrückung von Natur und Frau zeigt. Und weiter. Wenn ich darüber nachdenke, was ich, eine christliche, feministische, ökologische Theologin, dem globalen Gespräch anbieten könnte, komme ich immer wieder auf die erstaunliche Bedeutung einer Sache, eines roten Fadens, für meinen eigenen Weg zurück. Dieser rote Faden ist der Körper und all seine verwandten Erscheinungsformen und Assoziationen. Verkörperung, Inkarnation, Fleisch, Materie, Tod, Leben, Sex, Versuchung, Natur, Schöpfung, Energie und so weiter. Also all diese Begriffe haben mit Körperlichkeit zu tun. Auf unterschiedliche und sehr komplexe Weise waren Christentum, Feminismus und Ökologie Schauplätze von Konflikten über die Bedeutung und den Sinn des Körpers. Zitat Ende. Bereits hier in dieser assoziativen Zusammenstellung zeigt sich, dass das Zentrum von Macfakes Theologie die Fleischwerdung Gottes ist. Dabei liegt die Betonung auf Fleisch. Das ist die wörtliche Übersetzung von Johannes 1,14, Caro factum est, das Wort ist Fleisch geworden, Inkarnation. Ja? Da steckt das Kar drin noch. Der Begriff hebt also die Verbindung Gottes mit der Materie hervor. Wir in dem Begriff, den wir meistens verwenden für Inkarnation, also Menschwerdung, merkt man das gar nicht so stark. Wenn aber Gott mit der Materie verbunden ist, in sie eingeht, in sich inkarniert, dann ist der beschriebene kartesische Dualismus nicht mehr möglich. Ja, dann ist also auch eine Interpretation des Christentums, die die materielle Basis unseres Lebens abwertet, nicht mehr möglich. Ja? Dann ist nicht hier das Denken und der Geist und das Bewusstsein und da irgendwie die tote Materie, ja, sondern dann ist beides so miteinander verbunden, dass keine Trennung möglich ist. Ihren Weg zu dieser Auffassung beschreibt Sally McFaig in äh, einem autobiografisch gefärbten Buch, äh, das heißt "Life Abundant", also Leben in Fülle, könnte man sagen. Und dort äh, spricht sie davon, dass sie auf ihrem Weg, das ist das dicke Druckte hier, ähm, erschien zwar im Jahr 2000, äh, und sie spricht davon, dass sie in ihrem Leben vier Bekehrungen durchgemacht hat, die sie geprägt haben. Die erste Bekehrung ist die Erkenntnis des siebenjährigen Kindes, dem Kind geht auf, dass es eine Zeit geben wird, in der es nicht mehr da sein wird. Diese Erfahrung schlägt aber schnell um in ein Staunen darüber, überhaupt da zu sein. Die, dieses Staunen begleitet Macfake, so schreibt sie selbst, das ganze Leben. Das Staunen darüber da zu sein und zwar inmitten des vielen anderen, bei dem ebenso staunenswert ist, dass es da ist. Und äh, es gibt eine schöne Geschichte, die sie da erzählt, die diese Erfahrung noch einmal bestärkt. Sie wird in der Schule von der Lehrerin gefragt, also wird die Klasse gefragt, ähm, welchen Namen werdet ihr wohl in Zukunft äh, am häufigsten schreiben? Und sie meldet sich sofort und will sagen, Gott. Es ist ihr aber auch irgendwie danach klar, dass das nicht die gemeinte Antwort war, die Lehrerin meint natürlich den eigenen Namen. Ja? Also insofern sagt sie, sie war froh, dass sie nicht drankam, aber im Nachhinein war das natürlich eine Erkenntnis für sie, die genau das, was in dem Titel des Vortrags hier gesagt hat, ist schon mit ausdrückt. Ja? In allen Namen ist eigentlich Gott drin oder dahinter. Ja? Gott ist das Grundierende in allen. Der macht, dass ich bin, dass andere sind. Und dass ich das in dem Moment bin, ist eigentlich nicht das Wichtigste. Ihre zweite Bekehrung verortet McFaig in ihrer Studienzeit. Sie liest Karl Barth, den bedeutenden reformierten Theologen des 20. Jahrhunderts äh, und er vertritt äh, ja sehr ähm, überzeugt die These von der absoluten Transzendenz Gottes. Ja, also auch aus der Erfahrung heraus, äh, dass es etwa in der Nazizeit so war, dass man Gott äh, auch gerne für die Dinge, die man selbst gerne für die, für die geschichtlichen Entwicklungen herangezogen hat, ja, in Anspruch genommen hat. Dagegen betont Barth die absolute Transzendenz. Gott ist immer der ganz andere, im Gegensatz zu dem, was hier in der Welt passiert. Und äh, das überzeugt die Studentin Sally McFaig irgendwie und irritiert sie. Und äh, diese Überzeugung aus der Kindheit, Gott ist in allem drin sozusagen, ähm, verschwindet zunächst und sie schreibt, ich habe Ihnen das Zitat mitgebracht, die Liebe des Kindes zur Natur wurde für die Hingabe der angehenden Theologin an den transzendenten und fernen Gott zurückgestellt. Aber dabei bleibt es nicht, sie findet doch zurück zur Erfahrung der Immanenz Gottes, das ist jetzt hier auf der anderen Seite, und zwar ähm, beginnt sie zu wandern, eine passionierte Wanderin zu werden und findet sozusagen zu diesem Spüren der Anwesenheit Gottes in der Natur zurück. Zu der Erfahrung, dass Gott da ist, dass er sich offenbart durch in und mit den Geschöpfen. Also das heißt, diese ähm, Bekehrung, wie sie es nennt, ist gewissermaßen zweigeteilt. Ne? Die dritte Etappe e ereignet sich dann in den 80er Jahren. Ähm, das war die Phase, in der sich erstmals Widerstand gegen Atomkraft und Umweltzerstörung formiert hat. McFaig lehrt bereits seit Jahren Theologie und kommt nun, wie sie sagt, über die Lektüre eines Aufsatzes ihres Kollegen Gordon Kaufmann zu einer gewissen Erdung ihrer Theologie. Und ihr geht auf, dass sie bislang Theologie eigentlich nur als Kopfsache betrieben hatte. Und sie stimmt mit Kaufmann nun überein, dass angesichts der benannten Probleme, also atomkraft Umweltkrise, eine andere Theologie nötig sei als bisher, nämlich eine, die den Blick von ihrer Zentrierung auf den Menschen und sein Wohlbefinden weglenkt zum Leben des gesamten Kosmos. Sie beschäftigt sich mit Evolutionsgeschichte, Biologie und Ökologie und findet, wie sie sagt, ihre Nische in der Theologie Nämlich in diesem Wechsel von der anthropozentrischen zu einer kosmologischen Perspektive. Eine Theologie, die sich an ihre früheren Erfahrungen zurückbinden lässt und in der sie ihre Berufung findet. Ihre Grundannahme ist, der Mensch, die Menschen, gehören zur Welt als eine Spezies unter Millionen. Dennoch bleibt das Gefühl, dass immer noch etwas fehlt und das führt schließlich zu der vierten Bekehrung mit etwas über 60. Sally McFaig erzählt von einer Gotteserfahrung, die ihr, nachdem sie sich unter Anleitung in die Meditation eingeübt hatte, zuteil wurde. Das ist ungewöhnlich, so etwas zu erzählen in einem wissenschaftlichen Buch und sie sagt auch, dass kommt ihr auch ein bisschen seltsam vor, aber es ist ihr wichtig, denn was ihr in dieser Gottesoffenbarung oder Gotteserfahrung gesagt wird oder aufgeht, ist etwas sehr Zentrales. Es ist, man könnte sagen, einfach und tief zugleich, nämlich dies hier. Endlich, nachdem ich jahrelang über Gott gesprochen habe, wofür Theologen bezahlt werden, lerne ich Gott kennen. Ich lerne Gott kennen und Gott ist Liebe. Wie ungeheuerlich und zugleich platt das klingt. Ja, in der Tat, wie oft wird dieser Satz gesagt, Gott ist Liebe. Scheinbar selbstverständlich und doch der komplexeste Satz, den es gibt, das Geheimnis des Lebens selbst, vielleicht nur zu verstehen durch so eine tiefe Erfahrung. Das, was Sally McFaig über ihr eigenes Leben und ihre spirituelle Entwicklung sagt. Die Rede von den letzten beiden Bekehrungen, die ich Ihnen referiert habe, äh, hat schon gezeigt, ähm, denn da ist sie ja schon Lehrende, dass sie sich zu diesem Thema ähm, der Ökologie erst hin bewegt hat. In den früheren Publikationen aus den Jahren 1966 bis 1982 ist diese Ökologie-Thematik noch nicht so sehr im Vordergrund. Es handelt sich, das sind diese ersten zwei dick gedruckten Titel hier, vor allem um hermeneutische Arbeiten, also Arbeiten, die darüber nachdenken, wie es überhaupt möglich ist, aus unserer endlich begrenzten Perspektive von einem Gott zu sprechen, der diese Perspektive unendlich übersteigt. Also der Transzendenz ist, wie, Gott, wie Barth gesagt hat. Hier wendet sich McFake zunächst von einer traditionellen Theologie ab, die darauf abzielt, endgültige, wahre Erkenntnisse über Gottes Wirklichkeit und seine Beziehung zur Welt hervorzubringen. Denn angesichts der Transzendenz Gottes scheint es abwegig, tradierte Glaubenssätze und ihre theologischen Konzeptualisierungen als endgültig wahre Aussagen zu akzeptieren sie nur immer wieder auszulegen, ohne sie zu verändern. So, ich habe Ihnen das auch hier auf die Folie geschrieben. Moment. Also Es gibt keine objektiven Wahrheiten, die wir über Gott machen können, wenn wir ernst nehmen, dass er transzendent ist. Denn unsere Aussagen sind eben immer kontextuell bedingt und so weiter, nie vollständig. Deswegen brauchen wir plurale, vielfältige Aussagen, die sich auch gegenseitig korrigieren können. Und das gilt nach McPhake. ich würde dem zustimmen, für alle Aussagen über Gott, auch schon für die in der Heiligen Schrift. McPhake nimmt damit auch ernst, dass immer weniger Menschen mit den tradierten Sätzen des Glaubens etwas anfangen können. Es gibt eine wachsende Entfremdung zwischen dem säkularen Leben der Menschen und den Aussagen des Glaubens. Der hat mit dem normalen Leben eigentlich kaum noch etwas zu tun. Wir merken das Heute noch stärker als zurzeit äh, Macfaix als sie, sie das schreibt Vielleicht können wir das später noch thematisieren im Gespräch. Ein Gottesglaube aber der mit den Lebensproblemen mit denen ich zu tun habe nichts zu tun habe hat, ist irrelevant. Äh, man merkt, wenn tatsächlich Glaubenssätze Relevanz haben, dann werden sie auch gehört, und positiv wahrgenommen. Ein solches Beispiel war etwa die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si. Ja, über unseren Umgang mit der Schöpfung. Der hat ein wahnsinniges Echo auch in den Medien hervorgerufen. McFaig führt als Gegenbeispiel einer lebendigen Rede von Gott, die Gleichnisse Jesu an. Sie sagen nämlich etwas über Gott, das durchaus und unmittelbar mit der Lebensrealität zu tun hat, in der Sie gesprochen sind. Die Gleichnisse Jesu sind sämtlich in Situationen des Alltags angesiedelt und bewirken eine ganz neue Sicht auf diesen Alltag. Sie irritieren die bisherige Sicht und öffnen für eine andere. Also Sie kennen sicher alle irgendein Gleichnis äh, aus dem Neuen Testament. Ne? Also etwa ähm, das von den Arbeitern im Weinberg. Ähm, so ist es mit dem Reich Gottes, die auch die zu äh, ganz spät kommen, bekommen noch den gleichen Lohn. Das heißt, es wird etwas aus der Lebenswirklichkeit genommen, der Menschen zur damaligen Zeit ähm, Aber mit dem Gleichnis wird gesagt, ähm, wie es bei uns ist, so müsste es nicht sein. Es könnte anders sein und so ist es dann im Reich Gottes. Ja. Das heißt weiter, wenn wir wirklich etwas Relevantes über Gott sagen wollen, müssten wir uns in ähnlicher Weise einer gleichnishaften oder metaphorischen Rede bedienen. Eine Metapher sagt, was sein könnte. Sie lässt an etwas Bekanntem eine neue Qualität sehen und beeinflusst dadurch unsere bisherige Gesicht und so die Wirklichkeit, in der wir leben. Metaphern können freilich immer nur einen bestimmten Aspekt der Beziehung von Gott und Welt in den Blick bringen. Sie sind daher natürlich auch stets begrenzt. Deswegen braucht es gleichzeitig viele Metaphern. In der Geschichte des Christentums ist es aber so, dass sich einzelne Metaphern so sehr durchgesetzt haben, dass sie eine Deutungsmacht entwickelt haben, gegen die nur noch schwer etwas weiteres zu setzen ist. Etwa die Metapher von Gott als Vater oder als allmächtiger Herrscher. Solche Metaphern sind so umfassend und stabil geworden, dass man von einem Modell sprechen kann, ja? ein Modell, in dem Gott oder die Welt gesehen werden. Das heißt nicht, dass es nicht in der gesamten Geschichte der Theologie auch ganz andere Metaphern gegeben hätte, also etwa Gott als Mutter, Gott als Freund oder Freundin, als Lebensenergie, als Quelle und so weiter, aber die haben sich eben nicht so sehr durchgesetzt als Modell, um über Gott zu sprechen, wie die Metapher vom Vater. Sie wurden marginalisiert von einer Mainstream-Theologie im Modell des allmächtigen Herrschergottes, der ein ganzes Netz von weiteren, durchaus problematischen Metaphern hinter sich herzieht, etwa dann auch der Mensch als Herrscher über die Natur. Erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird das langsam anders. Es gibt eine zunehmende Wahrnehmung der Pluralität christlicher Traditionen. So wird das lange Jahrhunderte für den christlichen Glauben maßgebliche Bild von Gott als allmächtig, unbewegtem, freien, souverän über die Schöpfung allmählich abgelöst durch Denkmodelle, die einen Gott plausibler werden lassen, der gerade dadurch Grund der Schöpfung ist, dass er sich in sie hineingibt, sich ihr als Leben anbietet und auf sie auch rezeptiv bezogen ist. Ja, dem es nicht egal ist, was von der Welt zurückkommt. In dieser Perspektive ist auch der Mensch als Ebenbild dieses Gottes nicht mehr als souveränes Subjekt an der Spitze der Schöpfung, als das ihm gegenüber andere zu denken, sondern zu innerst in sie involviert. Interessant ist, dass das Verständnis von Theologie als Metaphorologie die Theologie einerseits, wie McFake es nennt, re-mythologisiert, ja, also es ist keine Wissenschaftssprache, sondern eine mythologische Sprache letztlich, andererseits ist es aber durchaus nah auch am naturwissenschaftlichen Denken, denn auch dort wird das Beobachtete mittels revidierbarer Modelle beschrieben. Und für sehr komplexe Phänomene sind auch mehrere Modelle nötig, etwa für das Licht, das sich nur als Korpuskel und Welle beschreiben lässt. Ja? Auf ihrer Suche nach einem alternativen Modell nun, welches Gottes, welches Gottes enge Beziehung zum gesamten Kosmos nicht nur zum Menschen zum Ausdruck bringt, findet McFaig, zu einer zentralen Metapher, die dann ihre Theologie prägt. Und das ist die Welt als Körper Gottes. Ihr Buch, The Body of God, an Ecological Theology, ist 1993 erschienen. Und sie führt das, was sie da entwickelt, aus in dem weiteren 1997 erschienen Buch, zu dem ich auch gleich komme. Die Welt also... Körper Gottes. Was bedeutet das? Ich umreise das kurz. Die Dimension des Körpers bezeichnet zunächst die Verfasstheit endlich irdischen Lebens. Indem McPhake aber den Begriff nun auf Gott bezieht, verwendet sie ihn als Metapher und sie meint mit dieser Metapher etwas entscheidend Christliches in den Blick zu bekommen. Der Kosmos kann als der Körper Gottes bezeichnet werden. Er kann als der Körper Gottes bezeichnet werden, insofern es sich nämlich bei dem Gott, äh, um den es Sally McFay geht, um den Gott Jesu Christi handelt. Nämlich den Gott, der sich in Jesus von Nazareth verwundbar gezeigt hat. Ja, der selbst Körper geworden ist. Wir haben gehört, das gängige anthropozentrische Modell der Gott-Welt-Beziehung hat genau diesen Kosmos lange Zeit nicht beachtet. Man könnte sagen, er war einfach nur die Bühne für die Begegnung zwischen Gott und Mensch. Die Körpermetapher verbietet das, indem sie darauf hinweist, alles Körperhafte, ist von Gottes Geist belebt, ist letztlich göttlich. Und das, das ist jetzt das Zitat hier, zu denken und zu handeln, als ob Körper wichtig wären, as if bodies matter, also in dem Wort matter steckt beides drin, ne? matter als Materie und etwas bedeuten, das ist die Voraussetzung für eine ökologische Theologie. Dass das Christentum viele Jahrhunderte das Gegenteil gelehrt hat, ist ein Desaster. In ihrem Buch Supernatural Christians führt Sally McFaig das aus. Mit diesem Motto, Sie haben es hier unten auch nochmal, richtet sie sich gegen eine bis heute noch wirkmächtige, wenn auch mittlerweile überholte, sogenannte Zwei-Stockwerk-Theologie. Die meint, es gibt sozusagen das natürliche Leben, das wie das Stockwerk eines Hauses, also sozusagen das Erdgeschoss, für sich beschreibbar ist, vollständig beschreibbar ist, etwa durch die empirischen Wissenschaften, die die Natur beschreiben. Und alles, was dagegen mit Gott zu tun hat, das hat mit diesem, sozusagen mit diesem Erdgeschoss mit diesem Stockwerk erstmal nichts zu tun. Ja, man kann das sozusagen als Zusatz auf das erste draufsetzen, aber das bildet dann einen eigenen, nämlich übernatürlichen Bereich für sich. Das heißt, die Natur bildet das untere Stockwerk, allein der Mensch hat Zugang zum zweiten Stockwerk dem Übernatürlichen, und zwar durch Gottes Gnade dann. Und genau dadurch erhebt er sich dann, ne, das zeigt das Stockwerkdenken ganz gut, über die Natur, die unten ist. Wie gesagt, diese Theologie war prägend, von der Theologie der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das war aber nicht immer so. Sally McFaig unterscheidet insgesamt drei lösende Paradigmen für das Verhältnis zwischen Natur und Mensch in der Geistesgeschichte, nämlich erstens das bis ins Mittelalter geltende, dann das der Aufklärung und dann das neue ökologische. Das Mittelalter ging von einer sakralen, hierarchisch strukturierten Ordnung der Welt aus, an deren Spitze Gott stand als Ursprung und Ziel von allem. Deswegen war alles vom Kleinsten bis zum Größten Symbol Gottes. Jedem war sein Platz in dieser kosmischen Ordnung vorgegeben. Diese Ordnung hält, solange keines seinen Platz übertritt. Ja, also keine egalitäre Ordnung, alles muss schon schön an seiner Stelle bleiben, niedriger oder höher. Aber es gab nur Subjekte in diesem Modell, keine Objekte. Dieses Denken geriet jäh aus den Fugen mit dem modernen, nicht mehr um die Erde zentrierten Weltbild. Das Aufklärungsparadigma lehnt dieses Denken als mythologisch ab und macht die Natur, die Erde zum Objekt menschlichen Willens, der sich seiner selbst vergewissern muss. Das hat zur Folge, dass der Mensch sich selbst gar nicht mehr wirklich zugehörig zur Erde versteht, sondern, so McFaig als eine Art Tourist oder sogar Außerirdischer, zumindest aber als Fremder. Ja, er ist nicht selbst Teil oder so dieser Erde. Heute sind wir gezwungen, neu die Zusammenhänge auf allen Ebenen der Ökosphäre anzuerkennen. Denn ohne dass wir diese zur Kenntnis nehmen und entsprechend reagierten, könnten wir nicht weiterleben. Wir sehen anhand der Evolutionsgeschichte, dass alles, nicht nur wir Menschen, Beziehungen hat, die von ihm zu anderen ausgehen. Alles hat einen Wirkradius, eine Eigenaktivität. Nicht nur Tiere und Pflanzen, auch die Materie, auch der Wind, die Ozeane, das Klima. Und es gilt, diese Eigenaktivität all dieser Körper zu achten. Das mag sich für viele von Ihnen jetzt, wo wir uns mitten im Klimawandel befinden und in der Disko Diskussion darüber fast selbstverständlich sich anhören. Aber trotz oder vielleicht sogar wegen der allpräsenten Diskussion erfolgt keine Veränderung unseres Lebensstils. Es geht also in der Tat um die Frage, wer wollen wir sein? Für eine nachhaltige Änderung bedarf es, so McFaig, einer Veränderung unserer tief sitzenden Annahmen über das, was wir selbst sind und auch das, was Gott ist. Das bringt uns zurück zur Körpermetapher. Warum ist sie für McFake so zentral? Sie vermag in dieser Situation etwas entscheidend Christliches hervorzuheben. Gott lebt verkörpert unter uns. Das heißt, zentral ist am Christentum, wenn man diese Metapher benutzt, nicht etwa die Exklusivität Jesu Christi, also dieses Christus allein, sondern dass Gott sich im Leben von Jesus von Nazareth als ein Gott gezeigt hat, der eben hier und jetzt unter uns allen ist, in der Materie der Schöpfung präsent und verwundbar. Verwundbarkeit ist ein wesentliches Merkmal von Körpern. Das heißt aber, die Welt kann nicht einfach nur die Bühne sein für die Begegnung zwischen Gott und Mensch, denn diese zu überwindende Überzeugung geht von jenem erwähnten Dualismus zwischen Geist und Körper aus. Sie bedingt auch zugleich die Trennung in ein Diesseits und Jenseits. Die Vorstellung nämlich, unser Leib würde sterben, und unser Geist oder unsere Seele in ein jenseitiges Reich des Reich Gottes eingehen. Sozusagen dann unsere wahre Heimat. Diese Vorstellung funktioniert nur auf der Basis, dass wir selbst nicht auch unser Körper wären. Dieses Reich Gottes ist dann eine jenseitige zweite Welt. Auf diese hier kommt es dann eigentlich nicht mehr an. Ja. Sie ist von der Erlösung dann gar nicht betroffen. Sie hat irgendwann ausgedehnt. Diese Vorstellung findet sich so heute explizit vor allem in fundamentalistischen und evangelikalen Kreisen. Aber auch anderswo ist sie doch noch oft im Hintergrund. Damit ist der Mensch dann auch der Verantwortung für das Bestehen der Erde enthoben. Wie Sie vorhin gesagt haben, es ist, ist bequem dann auch. Ne? Es wird schon. Ganz anders im Modell der Welt als Körper Gottes. Denn, ich zitiere MacFaig, wenn die Welt Gottes Körper ist, dann widerfährt der Welt nichts, was nicht auch Gott widerfährt. Insofern Gott in der Welt anwesend ist, als ihre innerste Lebenskraft, an welcher der gesamte Kosmos partizipiert, wird durch die Verwundung, Marginalisierung und Ausbeutung von Teilen dieses Kosmos auch Gott selbst verwundet. Um in der Metapher zu bleiben, Gottes Körper wird verwundet und entstellt. McFaig betont gleichzeitig, dass Gott in dieser Sicht nicht auf die Welt reduziert werde, sondern weiter Leben und Heilung spendende Fülle bleibt. Das bedeutet umgekehrt auch für die Kreatur die Hoffnung auf endgültige Heilung aller Wunden, denn sie sind Wunden am Körper oder am Leib Gottes selbst. McFaig nennt Jesus Christus an anderer Stelle auch die Wurzelmetapher, mit der Christinnen und Christen die Welt deuten. Die Metapher von der Welt als Körper Gottes lebt und gewinnt Profil von dieser Wurzelmetapher. Christus ist das Modell für das Verständnis der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Daraus ergibt sich Menschen, die auf Kosten anderer leben, leben gegen Gott indem sie andere arm machen, vermindern sie den Reichtum des Kosmos, sodass er kaum noch erkennbar ist als dieser Körper Gottes. Also als durchdrungen von der Lebensfülle Gottes. Deswegen lautet die Folgerung für den Menschen als Ebenbild Gottes, nach Gottes Ebenbild geschaffen. Sollen wir in diese Wirklichkeit hineinwachsen, indem wir tun, was Gott tut, die Welt lieben. Dahinter steht ein Verständnis von Gott als Liebende und deswegen an sich Anteilgebende und in jedem Teil der Schöpfung präsente Wirklichkeit. Gott selbst ist in der Natur und sie in ihm. Und Gott ermächtigt sie, dadurch, gerade zu sich selbst, angefangen beim Atom bis hin zu Jesus Christus. Gottes Gottsein ist also weniger durch Souveränität über den Kosmos als durch belebende Ermächtigung desselben und deswegen durch Interdependenz mit ihm gekennzeichnet. Alle Ebenen des Lebens sind untrennbar miteinander verflochten, ohne dass damit aber die Transzendenz Gottes aufgegeben wäre. Das ist wieder zu denken in diesem Modell des Körpers. So wie ich einerseits nur ich bin in meinem Körper, also als dieser Körper nur ich bin, aber doch andererseits nicht auf meinen Körper zu reduzieren bin, also ich bin zu innerst verbunden mit ihm, aber doch auch mehr als dieser Körper, so kann man sagen, ist dann auch Gott, nicht Gott, ohne die Welt, zu innerst an sie gebunden und doch mehr als sie. Diese innerliche Bindung Gottes an die Welt ermöglicht und erfordert, Heilung bzw. Erlösung als gemeinsamen Prozess zu denken, Je mehr wir die Blickrichtung ändern, weg von der isolierten Wahrnehmung unserer Selbst, hin zu den Beziehungen und Verflechtungen, in denen wir uns mitsamt unseren Körpern befinden, desto mehr nimmt die inklusive Liebe Gottes, die uns Leben gibt, Gestalt an. Das ist Konsequenz dieses zugleich einfachen und hochkomplexen Satzes »Gott ist Liebe«. In einem exklusiven, anthropozentrischen Paradigma oder Modell verstehen viele diesen Satz eben anders. Du bist so, wie du bist, gut und gewollt. Das ist einerseits richtig, das ist ein Aspekt der frohen Botschaft des Christentums und die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich auch was zutrauen und sich positiv für etwas einsetzen können. Und Generationen von Christinnen und Christen durften diese Zusage eben gerade nicht erfahren, weil das leitende Paradigma ein Gott war, der die Vergehen der Menschen ahndet, von dem jede und jeder nichts anderes als Sünder und Sünderin sein konnte vor ihm. Auch so finden Menschen natürlich kein Zutrauen zu sich selbst, und ihr Glaube richtet sich an einen grausamen Gott, der höchstens dazu motiviert, bei anderen ebenfalls die Fehler zu suchen und zu maßregeln. Aber umgekehrt, und das sagt McFaig, ist, Gott, ist Gottes Zusage, du sollst sein, auch katastrophal missverstanden, wenn Menschen sie als Freifahrtschein benutzen, um ihr eigenes Leben auf Kosten anderer zu leben seien diese anderen, andere Menschen oder die Natur. Hier zeigt sich eine weitere wichtige Inspiration für Macfake, nämlich die Befreiungstheologie. Die Befreiungstheologie ist in Lateinamerika entstanden, in einem Klima der extremen Repression der Armen. Und dort haben Theologinnen geistlich vor allem, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass im Zentrum der Botschaft Jesu steht, die Zuwendung zu den Armen. Ja? Also das orientierende Zentrum ist der Einsatz für die Armen und auch ihr Lernen von den Armen. Und hier setzt jetzt McFaig neu an und sagt, die Natur ist eigentlich heute die neue Arme. The new poor. Das heißt nicht, dass es die anderen die alten Arme nicht mehr gäbe. Dass unser Armmachen der Natur mit dem Armmachen von Menschen unmittelbar zusammenhängt, sehen wir heute nicht nur im Blick auf das Amazonasgebiet deutlicher als je zuvor. Lange Zeit wurde aber beides gegeneinander ausgespielt. Beiden muss unsere Aufmerksamkeit gelten. Auch wir sind Natur. Nicht die Herren über sie, sondern Produkt ihrer staunenswerten evolutiven Prozesse. Die Welt als Gottes Körper ist reich, aber nur als Zusammenhang in ihrer Verwiesenheit von allem auf alles. Damit dieser Reichtum gedeihen und blühen kann, ist es notwendig, dass wir ihn nicht nur für uns besitzen wollen, ist es notwendig, dass wir uns selbst relativieren das heißt selbst in die Relationen, in denen wir sind, hineinbegeben und lernen, dass wir zugleich auch arm sind, also angewiesen auf andere. McFaig zitiert den lateinamerikanischen Befreiungstheologen Leonardo Boff, das ist das Zitat hier, »Armut ist eine Seinsweise, bei der das Individuum die Dinge sein lässt, wie sie sind«, man weigert sich, sie zu beherrschen, zu unterwerfen und zu Objekten des Machtstrebens zu machen. Das Körpermodell ist ein inklusives, nicht hierarchisches, hierarchisches Modell. Die Schöpfung ist ein organischer Prozess, in dem es auf jedes Einzelne ankommt. Der Glaube an die Welt als Gottes Schöpfung heißt dann nicht, dass Gott alles in der Hand und ihren Verlauf durchgeplant hätte, sondern dass alles aus ihm, aus seiner Energie, seinem Atem lebt und als solches Teil hat am Prozess der Lebensentwicklung, des Gelingens von Leben und des Zerstörens von Leben. So ist Gott als Lebensenergie mit uns organisch verbunden. Wenn wir von uns selbst als Körper sprechen, verbindet und solidarisiert uns das mit allem, was es gibt. Die Sicht der Welt im Modell des Körpers beeinflusst unsere Wahrnehmung entscheidend. Wir sind Körper, alles Lebendige ist körperhaft, vom Atom bis zum Universum, auf jeder Ebene des Lebens. Das Körpersein verbindet uns zu einer planetarischen Solidarität. Zwischen menschlichem Leben und allen Formen des Lebens besteht ein Kontinuum. Deswegen modifiziert McFaig den oft zitierten Satz von Descartes, ich denke, also bin ich, äh, hin zu den folgenden Varianten, nämlich ich bin bezogen, also bin ich, oder ich bin in Berührung, also bin ich. Sie zeigt sich in diesem Denken auch entscheidend inspiriert von den VertreterInnen, der sogenannten Prozesstheologie. Die Prozesstheologie versteht die Welt als einen kreativen Prozess, in dem immer Neues entsteht und sieht diesen Prozess zugleich ermöglicht und umfangen von Gott als Poet dieser Welt, der sich damit selbst in diesen Prozess des Weltgeschehens einbringt. McFaig erläutert, dies ist ein irdischer Gott, ein fleischgewordener Gott, der sich um das Gedeihen der Schöpfung kümmert. An anderer Stelle spricht sie im Übrigen auch von, ähm, von der Welt als dem Kind im Schoß der Mutter. Also ein weiteres äh, Modell oder eine Metapher, die sie anführt. Ne? Also und Gott als dieser Schoß. Der, äh, das drückt auch diese Sorge vor allem aus um die Schöpfung. Und sie betont dabei aber immer wieder den Modellcharakter ihrer Aussagen. Und es wird deutlich, auch wenn es sich nur um Modelle handelt, beeinflussen sie aber doch in jedem Fall die Wirklichkeit, also das, was wir mit ihr und aus ihr machen. Eine wirksame Metapher ist also nie nur Metapher. Sie hebt einen bestimmten Aspekt der an sich vieldeutigen Wirklichkeit hervor und macht ihn stark. Und McQuaid drückt es noch etwas stärker aus, was sie macht. Sie sagt, in der metaphorischen Sprache geht es nicht in erster Linie um Wahrheit, vielmehr geht es um die Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und unsere Versuche diese Dankbarkeit zu zeigen. Konsequent überschreibt McFaig ein Kapitel in ihrem letzten 2013 erschienenen Buch mit dem Satz It's not about you. Um diese Veränderung der Blickrichtung anzuzeigen, im Sinne von eben es geht niemals um dich allein. Es geht um dich immer nur in Beziehung zu anderen. Sie nennt das auch die Blickrichtung des liebenden Auges. Dieses Motto richtet sich an gut situierte Anhänger und Anhängerinnen jenes westlichen Christentums, für das die Rede vom Sein-Sollen des Einzelnen in seiner Freiheit zur Legitimation des eigenen Lebensstils dient und betont, wenn es um dich geht, geht es gleichzeitig auch nicht um dich, sondern um das Leben können von allen und allem. In Jesus Christus wird der Charakter dieses Prozesses evident. Es ist ein Prozess des Lebens und Sterbens für andere, für neues Leben. Man kann diese selbe Bewegung, also Leben, Sterben für andere, aber auch schon durchaus in der Natur beobachten. Ja, da gibt es das Werden und Vergehen. Dass es auch bei uns selbst so ist, das vergessen wir gerne allzu leicht. Dass wir stets auch auf Kosten anderer leben, ist nicht nur der menschlichen Hybris geschuldet. Es ist gar nicht anders möglich. Das Leben speist sich aus einem Geben und Nehmen. Wir leben voneinander und miteinander und doch geht es gerade deswegen um einen Prozess des Gestaltwerdens zu mehr Gerechtigkeit und Liebe hin. In diesem Prozess befindet sich die gesamte Schöpfung, sie ist, sagt bereits der Römerbrief Römer 8, in Geburtswehen. Und deswegen ist es so McFaig unmöglich, sich für einen individuellen Teil getrennt vom Ganzen, also etwa nur für den Menschen, Erfüllung vorzustellen. Sie zitiert daher prominent Ireneus von Lyon, Die Herrlichkeit Gottes ist jedes vollkommen lebendige Geschöpf. Die Körpermetapher verschiebt also die Perspektive weg von der isolierten Wahrnehmung unserer Selbst hin zu den Beziehungen und Verflechtungen, in denen wir uns mitsamt unseren Körpern befinden. Ohne diese Änderung unserer Blick- und Handlungsrichtung zerstören wir Leben in biologischem, moralischem und theologischem Sinn. Daher lautet für McFaig die wegweisende Erkenntnis, it's not about you. Nicht im Sinn einer paralysierenden Warnung gesprochen, sondern als Ermutigung, sich auf das Wagnis des Lebens einzulassen, Autonomiebestrebungen zurückzufahren und empfänglicher zu werden. Und diese Haltung entspricht auch unserem Bezogensein als Körpern. Anders als uns das Konkurrenzdenken immer wieder glauben lassen will, als gehe es darum, aus einer an sich eher feindlichen Welt das Beste für sich herauszuholen, sich auszuzeichnen vor anderen. Aber Sally McFaig fragt, was, wenn diese Sicht falsch ist? Was, wenn sich herausstellen sollte, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele anderen gehören, anderen Menschen und anderen Lebensformen? Die christlich-hellenistische Tradition hat lange Jahrhunderte den Geist betont, als dasjenige, was uns in Verbindung bringt mit Gott. Weil der Geist natürlich geeignet scheint, die Endlichkeit zu überwinden. Ja, der Geist ist frei. Er, dient, er kann sozusagen das Vehikel sein, uns über uns selbst hinauszuheben. Dagegen wird der Körper abgewertet. Damit wurde aber vergessen, dass die Botschaft des Christentums nicht darin besteht, dass ich meine Endlichkeit überschreiten muss, um zu Gott zu kommen, sondern dass Gott selbst auf uns zukommt sich inkarniert. Er selbst erfüllt unsere Endlichkeit. Er selbst lebt als der Unendliche und Ewige in Beziehung zu unserer Endlichkeit und Gebrechlichkeit. Das ist der Gedanke der Kenosis Gottes, der Selbstentäußerung Gottes, der im Christentum zentral ist. Gott gibt sich, er gibt sein Leben an uns und gibt sich damit auch in eine gewisse Abhängigkeit von uns. Daher geht es nun darum, den umgekehrten Weg einzuschlagen, nicht die Dependenz des Körpers zu überwinden, sondern unsere Interdependenz als Körper, als Ausdruck der Anwesenheit Gottes in der Welt anzunehmen. Genau dazu leitet uns der Glaube an die Inkarnation Gottes an. Dann könnte es selbstverständlich werden, zu teilen, uns gegenseitig zu stützen und unter dem Uns auch die Natur, ja, auch das Klima zu fassen. Kenosis ist eine Bewegung nach unten, McFaig sagt erdwärts, im umfassenden Sinn. Noch einmal mit Matthäus 10, 39, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, sich selbst zu finden, sondern sich selbst zu verlieren. Kenosis bedeutet, anderen Körpern Raum geben, so wie Gott uns Raum gibt. Inkarniert sein bedeutet zugleich auch, mit dem eigenen Leben Opfer werden, für das Leben können von allem. Das macht Gott, das macht Jesus von Nazareth. Das sollen wir tun in seiner Nachfolge. Das macht zugleich die Prozesse des Lebens auf der ganz basalen Ebene aus. Das ist es, was alles mit Gott verbindet. Wenn wir an einen, ich komme zu den Konsequenzen. Wenn wir an einen inkarnierten Gott glauben, glauben wir an die innerliche Verbindung Gottes mit der Welt wie unser Ich mit unserem Körper verbunden ist. Der inkarnierte Gott, so McFaig in ihrem Buch A New Climate for Theology, der inkarnierte Gott ist immer in uns und wir sind in ihm. Das hat unmittelbare Konsequenzen für unser Verständnis der Welt, unseres Handelns und des Handelns Gottes darin und mit ihr. Wir haben dann eine geteilte Verantwortung für die Welt. Es existiert eine Kontinuität zwischen ihm, uns und allen Formen des Lebens. Inwiefern ist das entscheidend mit Blick auf den Klimawandel? Wir können Gottes Körper sozusagen füttern, indem wir allen Geschöpfen dabei helfen, zu blühen, zu gedeihen. Oder wir können Gottes Körper zerstören. Wenn wir in unserem Denken und Tun weiter auf ein individualistisch-autarkistisches Paradigma setzen, zerstören wir die Gesundheit des Körpers. Wenn wir auf das christologische Paradigma der Liebe und des Teilens setzen, das unserem aufeinander angewiesen sein, unserer Relationalität entspricht, dann unterstützen wir das Funktionieren des komplexen Ökosystems mit all seinen pluralen Lebensformen. Man könnte sagen, das Ökosystem ist gewissermaßen noch einmal ein Abbild des radikal inklusiven Körpermodells. Es lässt nicht zu, dass Individuen für sich haben möchten, was sie anderen nicht zugestehen. Dann kollabiert das Gesamte und niemand mehr hat etwas. Diese Einsicht teilen, McFaig weist auch darauf hin, die meisten Religionen im Übrigen. Und darin besteht ihre Stärke in diesem Zusammenhang. Sie können also gemeinsam die Vision eines Gedeihens des Lebens für alle ohne Ausschluss als Handlungsleitlinie geltend machen, für uns Einzelne und für die Politik gleichermaßen. In der christlichen Tradition ist diese Vision ausgedrückt im Gleichnis vom Festmahl, zu dem alle eingeladen sind, bei dem aber auch alle miteinander teilen. Die Angst vor diesem ökologisch-christologischen Prinzip des Teilens scheint nach Macfake, nach ich würde dem zustimmen, also die Angst vor diesem Teilen scheint ein Hauptgrund für die Leugnung des Klimawandels. Ich habe auf der Fahrt hierher äh, noch einmal nachgelesen in dem Gespräch äh, mit dem Dalai Lama, von dem das Bild am Anfang stammte äh, und habe da, weil ich danach gesucht habe, noch einmal folgende vier sozusagen konkrete Schritte gefunden, die McFaig vorschlägt, um ihrer Theologie entsprechend und zusammen auch mit anderen Weltanschauungen äh, das Verhalten zu ändern. Und sie schlägt hier eben diese vier Stufen vor. Voluntary Poverty, paying attention to the needs of others, gradually developing a deeper, broader view of the self, ja, also ein Selbst in Relation zu anderen, and then applying this on all levels, personal and public. Vielen Dank.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ja, bevor ich auf die ähm, Fragen eingehen möchte, möchte ich kurz noch sagen, ich bin zwar Jugendverbandlerin aus tiefstem Herzen, aber heute bin ich hier, um für mich als ähm, Feministin, als Katholikin ähm, und oder für viele meiner Generation zu sprechen. Ähm, Theologie soll ansprechen und nicht vorbeireden. Ich glaube, dass genau das etwas ist, was sich die junge Generation gerade wünscht. Wir sprechen heute noch immer über Gott als stark, mächtig und oder potent. Zumindest ist das immer noch der Glaube vieler. Aber immer mehr Menschen fühlen sich dadurch nicht mehr sonderlich angesprochen oder durch solch ein Gottesbild nicht mehr angesprochen. Und die Theologin Sally McFaig sieht das anders. Gottes Sein begegnet uns in allen Körpern der Welt. Oder um es anders herum zu formulieren, in den Körpern der Welt begegnet uns Gottes Körper. Und deshalb ist unsere Beziehung zu dieser Welt so entscheidend. Sally McFaig kritisiert dass die Rede von Gott als Herr, Vater oder König genau diese Beziehung verschleiert. Und genauso sehe ich das auch. Wir sollten Gott nicht nur als den männlichen Gott betrachten. Gott ist noch viel mehr als Herr oder Vater. Gott ist keinem Geschlecht oder keiner anderen menschlichen Kategorie zuzuordnen. Vielleicht hat es der oder die ein oder andere von Ihnen mitbekommen, was jetzt in letzter Zeit aktuell so durch die Presse durchgeschwiffen ist. Und zwar hat die katholische Studierende Jugend, die KSJ, eine Kampagne unter dem Hashtag Who is God Today, also wer ist Gott heute gestartet. Und bei dieser Kampagne ging eins total viral und wurde auch vielerseits kritisiert. Und zwar um auf die Geschlechtslosigkeit Gottes aufmerksam zu machen, beschloss die KSJ Gott mit einem Stern am Ende des Wortes zu schreiben, ähnlich wie der Genderstern. Das Ziel laut KSJ ist die Menschen Bewusst zu irritieren und herauszufordern, damit ein männlich geprägtes Gottesbild in unseren Köpfen aufgebrochen wird. Und diesen Schritt des, der KSJ fand ich sehr mutig und ich bin sehr dankbar dafür, dass die katholische Studierende Jugend diesen Schritt gegangen ist. Und ich denke, genau das ist was, was viele junge Menschen aktuell brauchen oder auch wonach sie suchen. Ähm, neben der Verschleierung zur Beziehung der Welt, sagt McFake, dass ebenso wenig deutlich werde, dass sich Gottes rettende Liebe nicht auf eine andere Welt, sondern auf jene, in der wir hier und jetzt leben, bezieht. Deshalb hat sie auch mit den ökologischen Zusammenhängen und Krisen zu tun, in denen wir uns aktuell befinden also eine ganz moderne Ansicht, um die Frage zu beantworten. Mit diesen Gedanken kann ich mich sehr gut identifizieren. Mich trifft es sehr, dass die Gesellschaft heute den Auftrag Gottes, die Schöpfung zu bewahren, einfach überrennt und das, obwohl Gott hier auf unserer Welt und in jedem Körper zu finden ist. Und was passiert bei vielen Menschen in der älteren Generation? Politikerinnen, die nach dem christlichen Auftrag handeln möchten, vergessen, glaube ich, manchmal, wo überall Gott zu finden ist. Und was wir möglicherweise Gott oder unserem Glauben oder dass wir möglicherweise Gott oder unseren Glauben an Gott verlieren, wenn wir unsere Umwelt weiter so zerstören. Genau deshalb bin ich froh, dass so viele junge Menschen in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft sich für Gleichberechtigung, Umweltschutz und den Erhalt unserer Welt und unserer Erde einsetzen. Und aus diesem Grund werde ich auch nie aufhören, über eine Theologie zu erzählen, die nicht vorbeiredet, sondern anspricht Dankeschön